0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Peixe Grande. Estamos aqui, eu, o Tan, e a Carol. Oi, Carol. Olá, olá, pessoal. Estamos aqui com o pastor Carlos Augusto,
1: ou Cacau. <risos> é, exatamente, meu nome é Carlos Augusto, mas todo mundo chama de Cacau.
0: Isso, o Cacau, ele é a pessoa mais ubíqua do, da podosfera que eu conheço. Você conhece um podcast e o Cacau já participou. <risos> Mas vamos falar um pouquinho sobre quem é o Cacau. Pode ser que você não conheça, né, o Cacau? Quem sabe? Quem é o Cacau, senhor Carlos?
1: Eu sou o Cacau Marques, sou pastor. Eu sou também professor de história. Vivo aqui em Hortolândia. Onde nós estamos gravando esse episódio. Uma honra para mim mostrar a hortolândia para vocês. Estou casado com a Natália e não sei o que mais eu falo sobre mim. Pergunta difícil, é? <risos> quem é você? Não é verdade, <risos> concordo. Bom, o Cacau é pastor, pastor de uma igreja que é a Igreja Batista. Igreja Batista em Nova Odessa Igreja Batista
0: Vida Nova. Nova Vida nova, então é. se alguém quiser visitar, conhecer, tá bem-vindo ali, então, certo? Vamos lá no
1: Jardim Capuava, quem conhece Nova Odessa aí, só aparecer. Lembrando que você está ouvindo a gente,
0: pode interagir em qualquer rede social, simplesmente usando a hashtag Ictus Podcast, Tudo junto, Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Então, usando a hashtag ictuspodcast, a gente vai ficar mapeando as redes e, quem sabe, você não vai aparecer num dos nossos episódios aqui e a gente pode, de repente, fazer alguma coisa com isso no, no futuro, sabe, né? né? Quem
2: é. sabe, quem <risos> sabe. <risos>
0: então, eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo TAM. Se você quiser me
2: seguir também nas redes sociais, arroba Eu sou a Carol Simão, no Twitter, somente carol. E aí eu já expliquei isso quê? Porque...
0: Ouça os outros
2: episódios. Exatamente, para vocês
0: discutirem. E o Cacau, você quer deixar uma rede social? Você é avesso? Fecho. como é que funciona?
1: Não, pelo contrário, eu sou heavy user. É, <risos> é bem complicado isso para mim, inclusive. Mas me segue no Twitter, lá, carlosapmarques. Carlos AP Marques. Carlos Marques.
0: Legal. E para começar, então, antes da nossa conversa de peixe grande... A gente tem aquela nossa brincadeirinha que você já conhece, o dicionário. Como é que funciona essa brincadeira, Carol?
2: Cada um dos participantes desafia outro participante com uma palavra pouco usual... Eu descobri que a minha nem é tão pouco usual assim. E aí, durante o nosso bate-papo, a gente tem que usar a palavra proposta. Se não usar por, sei lá, não conseguiu encaixar, vai pagar uma prendinha. Então,
0: a gente não vai dizer aprenda agora, porque se todo mundo usar, a gente não precisa gastar o cartucho assim tão fácil. <risos> <risos> Lembrando que qualquer uma dessas palavras, elas valem como código de cupom de desconto para você adquirir... Algum plano no nosso Clube Ictus. Então, se você não conhece, sim, nós temos um clube literário onde você recebe na sua casa pelo menos dois livros e mais algumas coisinhas todo mês. Temos planos infantis, planos adultos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, clubictus.com.br. Essas palavras que a gente vai dizer, então, na nossa brincadeira do dicionário, elas valem como um código de cupom de desconto. Lembrando que é sem acento e sem cedilha, simplesmente ela nua e crua esse código vale até que o próximo episódio vá ao ar então se você tá tentando usar ela e não funcionou procura o nosso próximo podcast que provavelmente essa palavra já venceu então Cacau que é o nosso convidado quem você vai desafiar?
1: eu desafiarei o Thiago com a palavra perfunctório é uma palavra
0: fácil né?
2: <risos> mamão com açúcar
0: é isso que significa? perfunctório mamão <risos> com açúcar beleza <risos> E eu, então tem que desafiar a Carol, certo? certo. A, a minha palavra é bem fácil também, Carol. A palavra é depressão. Depressão. Isso.
2: E não, não é depressão dita pelo cebolinha. Isso. É depressão.
0: Não, é. não vai valer. Você pode até tá usar bom. essa piadinha, mas não vai valer.
2: Beleza, depressão com cedilha. Com
1: cedilha, hein?
2: E a minha palavra para o cacau, que eu achei que era difícil, mas descobri que não é.
1: Corolário. Corolário, tá Isso. bom. Na verdade, é uma palavra pouco usual. Sim. Só não é pouco usual para mim, portanto, por causa das no... é, por razões profissionais é. que a gente usa, né, nas outras áreas, áreas diferentes. né? É, eu eu formado em matemática, é. E ele é formado em história e, e aí a gente acaba tendo essa palavra aí, mas mas é dentro é do jogo. É, tá certo. Bora lá.
0: Legal. Então, como você já sabe, a conversa de Peixe Grande, o Cacau foi convidado por nós para indicar vários livros e um deles a gente vai usar para um dos nossos kits no Clube Ictus. Mas a, a ideia da, da nossa conversa aqui é algo bem descontraído, a gente pode passear por vários lugares e em algum momento a gente vai falar sobre leitura também, <risos> tudo bem? Tá Joia, tá ótimo. Cacau, antes da gente começar qualquer coisa, eu queria saber de você como é que surgiu essa questão de
1: podcast na sua vida. Cara... Tem inícios diferentes, tem um início de podcast como ouvinte, tem um início de podcast como participante, porque além de eu participar de muitos podcasts, eu ouço muito podcast também, muito, muito mesmo. Então não é uma modinha recente <risos> isso? Não, 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 não. Primeiro eu comecei a ouvir podcast por causa da indicação do meu amigo Carlos Alckstubr, o Carlão, que é meu amigo lá da igreja, vice-presidente da igreja inclusive. Não, agora não é mais vice-presidente da igreja, agora é o primeiro secretário da igreja. Uhum. E o Carlão que me mostrou o podcast o no barquinho e o BTcast. Algumas pessoas já tinham me falado sobre nerdcast e tal, mas eu nunca tinha pego assim para ouvir. Você lembra o ano disso mais ou menos? Acho que foi 2011, eu acho que foi logo que eu comecei na Odessa lá. Que eu antes de eu ser pastor lá, eu era seminarista, né? E fui trabalhar lá com o pastor. E nessa época, a gente viajou junto com o Carlão. E aí ele me indicou, mostrou o, o BTCast de calvinismo e herminianismo. Super profundo, né? É. <risos> e aí eu comecei a ouvir a partir dali. E pouco tempo depois, o Júnior Luna... Meu, meu amigo e meu companheiro de seminário, a gente tava nos seminários dois juntos, né, o pastor Luna, falou que o irmão dele tinha um podcast, que é o Davi, Luna, e o Davi tinha um podcast de coisas nerds, assim, tal, e o Davi queria começar um, um podcast que fosse cristão, ele nem sabia que já existia podcasts cristãos ele, ele pensou, pô, chamou a mídia que os crentes têm que estar presentes e tal, e aí chamou, o Davi chamou o próprio irmão, o Júnior, né, e o Júnior veio falar comigo no seminário, falou, cara, você é um cara que podia gravar com a gente e tal.
0: Mas ele nem sabia que você era um ouvinte não, e gostava eu, eu, da não mídia, né? Não, porque
1: eu a Apesar de eu ouvir, eu ouvi na época eu ouvia basicamente o BTCast. Basicamente, eu não ouvia acho que quase nenhum outro. Talvez eu ouvia o Nerdcast também. Então eu ne nem falava muito sobre isso com ninguém, sabe? Não tinha essa comunidade que tem hoje, sabe? E aí quando ele falou, eu falei, ah, eu sei o que é podcast. Ah, então você não quer gravar com a gente, sabe? E eu fui participei de um programa do podcast 2 em 1. Um, e aí eu virei um podcaster do 2 em 1 um, junto com eles. Que foi 2 em 1 um só até eu participar. E já eram três <risos> ah, já, Logo no
0: começo isso, Logo então, no começo. Eles que eram... consideraram...
1: Eu acho que Dez que era... em
0: um, mas é que o Cacau é baixinho, pra quem não sabe, <risos> podia ser dois. É que já tinha dois homens e veio. <risos> é, né? é verdade,
1: é verdade. Mas eu acho que era o, já o, era o terceiro ou quarto episódio só deles. E dali pra frente eu passei a gravar, e aí pronto, né? Aí foi, aí eu fui Pegou convidado. Pegou gosto, é, né? aí participei do No Barquinho, fiz parte, né? Onde eu conheci o Esse pessoal o tão... é um
0: grupinho <risos> bem fechado, né? Eu comecei... Foi engraçado, porque eu ouvia o Irmãos e o Barquinho. Aliás, o No Barquinho, pra quem não ouviu ainda, ele tá... Volta, não volta, da mas volta, teve, não volta. teve um episódio novo no ar ainda. A gente vai tentar trazer eles pra, pra conversar com a gente também. Mas isso é cenas do próximo capítulo. É assim, eu acho que todo mundo começa meio assim, né? No fim, o, o, tanto o pessoal do Barquinho quanto o Paulinho lá do Irmãos me chamaram pra um episódio avulso, que foi... É, era mó legal, porque a gente tá... Nessa de ouvinte, e podcast tem muito essa questão de você estar tá ouvindo a conversa alheia, né? É, é bem isso, é, né? Então é. você se sente parte da conversa, aquela coisa. É. Comentar no podcast é, é conversar junto, é, né? É. E aí quando vem o convite formal, ó, oh, você não quer <risos> conversar de verdade? A Carol teve uma experiência boa disso, né? Nossa,
2: eu tive a primeira vez que eu gravei com Irmãos.com. Eu tava tão acostumada a ficar ouvindo que enquanto a gente tava gravando, eu tava em silêncio. E aí depois perguntaram, ah, mas você não falou muito. Eu falei, putz, porque na minha cabeça eu tava <risos> ouvindo o programa, entendeu? A gente está tão acostumado com eles ali, com a gente, não ele, eles com, comigo, no caso. E aí eu lembro que a primeira gravação, eu acho que me apresentei e só. É,
0: falou uma ou duas coisinhas é. só e no fim virou uma piada interna. De que a Carol... <risos> eu
2: não falo.
1: <risos> um ouvinte privilegiado. Exatamente. Né? <risos>
0: Bom, de lado do, do dois em um, você começou a
1: participar... Quase é, tudo, né? É, um tempo depois o Matheus me mandou uma mensagem pra eu gravar um no Barquinho, que era sobre É do Diabo, o tema era É do Diabo, era eu e o Bibo. Não conhecia o Bibo pessoalmente, nem nunca tinha conversado com ele, uhum. Uhum. aí a gente gravou esse episódio, que era pra ser um episódio engraçado, mas eu, na época, estudando teologia e o Bibo teólogo e tal.
0: É, os podcasts do Bibo, eles são sempre bem profundos teologicamente e tal, o Barquinho é quase perfunctório, né? É. É. <risos>
1: Ah, sério? <risos> Mas aí virou um podcast mais teológico, assim, né? Uhum. Eles até brincaram. Se você ouvir, tem esse episódio lá no, no, no barquinho, você vai ouvir lá. É do Diabo o nome dele? É do Diabo. É do Diabo. É. é do Diabo. Depois de um tempo, gravando de novo no barquinho sobre Tabernáculo, se eu não me engano, o Melhorança do, do BTCast ouviu e aí comentou lá, falou, cara, foi muito bom e tal... E falou pro Bibo, convido o Cacau pra gravar com vocês e tal. E aí eu comecei a gravar a BTCast E agora eu tenho meu próprio podcast, que é o Ovelhas Elétricas. Isso, né? aí ah, eu queria aí. chegar
0: aí. Fala um pouquinho sobre ele aí. É, o
1: Ovelhas Elétricas é praticamente um corolário aí de eu ter participado do BTCast, né? <risos> Porque primeiro eu fui pro BTCast e depois, com uma consequência quase lógica de você começar a participar de um podcast, igual aconteceu com você, né, Tans? Você começa a participar de um podcast dos outros, depois você acaba querendo fazer seu próprio projeto, né? E o legal é que a gente não para de participar dos outros, né? Não para. <risos> E agora eu tô com esse podcast aí, Ovelhas Elétricas, que é basicamente trabalhando provocações da ficção, né? A princípio era pra ser só ficção científica, mas aí eu dei meu braço a torcer. Não, a gente não <risos> se aguenta, tem muito assunto
2: aí. Nossa, é, é. Não,
1: mas eu queria... Eu quer, na verdade, a ideia foi o seguinte, eu queria começar um podcast sobre Black Mirror, só. Ia ser só o Black Mirror e a Bíblia. Eu tinha até um nome que ia ser, tipo, Black Mirror, Black Book, sabe? Alguma coisa assim que era a Bíblia. Uh -huh. <risos> Aliás,
0: pra quem não pescou, explica aí o nome Ovelhas Elétricas. É,
1: Ovelhas Elétricas é por causa de um livro, inclusive. Um livro muito bom do Philip K. Dick, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Que deu origem a um filme que eu amo, que é o Blade Runner, né? Eu amo o livro, eu amo o filme, mas eu vi o filme primeiro, depois eu li o livro. E a ideia é Ovelhas Elétricas, foi essa questão, ovelha, né, a fé e tal. É, ia ser primeiro um, um podcast sobre Black Mirror, que eu queria fazer junto com o Irlan, que é o meu companheiro lá de podcast. E aí depois eu comecei... A a querer falar de outras coisas, mas tudo dentro da ficção científica. E aí, quando eu falei pra ele pro Bibo também, eles falaram... Cara, a gente podia ampliar um pouco mais, não só ficção científica. Falar de ficção em geral e tal. Então, a gente fala de várias coisas, né? As pessoas costumam definir que é o podcast de cultura pop do, do Bibotalk. Mas, <risos> a gente não fala só de cultura pop. A gente já falou de o processo do caso. Mas vocês
0: estão abaixo do... Você brincou, ah, a gente é quase um corolário deles. É. Mas Não, nós pô, vocês estamos... têm vida própria, vocês estão dentro do Não, BTCast? nós estamos dentro
1: da família do que Estamos dentro ah, da família do Bibotalk. Tá. Nós postamos no site, inclusive, deles. Não temos site próprio. Se vocês quiserem é, comentar, por exemplo, tem que ir lá no site do Bibotal que vai achar. Mas lá
0: pra quem tá usando um aplicativo ou alguma coisa assim, dá pra procurar ah, por ovelhas elétricas é. e vai
1: encontrar. Vai, aí tem os feeds é, separados, tem o um feed junto também e tem o um feed separado, só ovelhas elétricas que você vai ouvir lá. É, a definição que eu tenho. É o seguinte, que a gente usa a ficção, a cultura e até a cultura pop também como o nosso areópago, sabe? Onde você chega naquele ambiente para debater com as grandes ideias do mundo, porque afinal de contas é o que tá acontecendo, né? Essa cultura narrativa, essas coisas todas, elas estão se tornando... elas sempre foram, né? E são também base aí para sustentar debates. E eu acho que é importante ter uma voz cristã uhum. nesses debates todos. Obviamente a gente não é uma voz muito relevante, mas a gente gosta a de colocar nossas ideias. Mas a gente tem que participar da discussão. Exato. E acho que para o mundo atual, essa
0: ideia do areópago, que é onde Paulo foi expor a Deus né? É. dentro do, do contexto lá, se você for, for ler isso na Bíblia, é, é muito a nossa, a nossa forma de se tornar relevante, eu acho. É. É, é a forma com que o mundo vai talvez parar hoje para ouvir, para considerar o nosso discurso com alguma qualidade ou com alguma relevância. Do que o que era na década de 80, 90, onde. Eu é, acho que você participou também, que e essa, tinha aquela coisa toda segregada hoje, acho que não cabe mais muito.
1: É, e, e, e na verdade isso é muito antigo na fé cristã. Né? É que a gente teve um caminho assim de ficar um pouco mais fechado, especialmente, acredito, aqui no Brasil, por algumas. da maneira como o Evangelho chegou aqui, com uma marca muito anticatólica tal, né? E, mas se você olhar na história da igreja, lá os apologistas, lá da igreja primitiva, dos pais da igreja. Você vê que eles já discutiam a filosofia né, nos, nos ambientes filosóficos. Durante os três primeiros séculos da fé cristã, o cristianismo era uma vertente considerável dentro das vertentes filosóficas. As correntes consideravam a voz do cristianismo como uma maneira de se abordar as questões da vida. Tem um livro interessante que é de um historiador chamado Paul Vane, é um, é um grande um grande historiador de Roma, né, de todo o Império Romano, de toda a história de Roma. né? E o Paul Vene, ele escreveu um livro chamado Como o Nosso Mundo Se Tornou Cristão, que é um livro muito legal, muito tranquilinho de ler. E ele fala sobre isso. Ele fala, olha, o cristianismo, quando ele se tornou religião oficial do Império, ele não era uma religião que tinha tanta gente quanto a gente pensa. É, cerca de 10% só era cristã dentro do Império Romano. O que acontece é que o cristianismo ele tinha duas coisas importantes. Primeiro que ele cortava a sociedade inteira. Ele tinha, desde os mais pobres, até os nobres romanos, você tinha cristãos. E a segunda coisa muito importante é que ele era uma ideia que se considerava dentro dos ambientes filosóficos. Ele era uma vertente que fazia parte das discussões filosóficas. Então isso eu acho que é muito importante. A gente, por isso que eu gosto da proposta do Ictus, inclusive, né? que é essa de ampliar a cultura cristã para termos que são termos mais amplos de diálogo, né? Eu acho que isso é muito legal.
2: Eu acho legal também porque no, no seu podcast, por exemplo, você fala muito sobre cultura pop, né? Liv é, filmes, séries e a, acho que as pessoas elas acabam não entendendo que a literatura ela também segue nessa né, mesma linha. Que tudo bem, eu ler um livro que não é considerado cristão, assim como eu estou assistindo um filme, estou assistindo uma série, né? Acho que acho importante a gente deixar isso bem claro. Para as pessoas entenderem, né? Que tá tudo bem pois. consumir é, isso. É
0: interessante porque vira e mexe, não é muito, mas vira e mexe a gente recebe quase agressões, né, Carol? É <risos> Quase agressões, tem, né? assim, tem sua, Sempre vai ter os haters na internet, é. né? Mas assim, ninguém veio, pelo menos pessoalmente, falar isso para mim ainda, mas vira e mexe aparece. Não, imagina misturar. Imagina óculos cristãos para ler qualquer tipo de coisa. Isso aí não existe. Isso tá errado. E eu acho uma uma mente tão fechada quando eu penso assim, na verdade não me dá nem, nem raiva da pessoa, me dá pena porque a pessoa está perdendo tanta coisa e ela se engana em achar que talvez o seu cristianismo vai ficar mais ralo ou a sua santidade vai ser afetada com isso eu acho que pelo contrário, a gente tem uma noção maior de mundo, de realidade e que se a sua fé é forte o suficiente, ela tem que sofrer embates para vencer, porque se é. ela não vence embates, então ela é uma fé burra pelo é. menos é isso que eu penso
1: é, é isso mesmo. A, a, a gente, no, no Ovelhas, a gente não sofre tanto esse tipo de pressão, não. Mas já aconteceu de uma pessoa, educadamente, né? É bom dizer isso, né? Já que <risos> a comparação tá com as quase-agressões aqui. Não, <risos> não, não, não foi nem perto de uma quase-agressão. Mas, educadamente, alguém perguntar, olha, esse... Esse tema aqui que vocês abordaram, vale a pena falar sobre isso? Vocês não acabam estimulando que alguns cristãos consumam esse tipo de conteúdo que pode fazer mal tal? Tá? A gente tem algum cuidado, sim, né? Sim. A gente, por exemplo, não vai levar lá... Vamos discutir um filme pornográfico, por uhum. exemplo. Né? É, a gente é. também não vai mandar o Kama Sutra <risos> no nos clorixos, né? Mas, é, em geral, eu acho que muito está na própria percepção sua de como aquilo promove o pecado. Né? Eu como aquele, porque as tentações são diferentes, a, a mentalidade é diferente, há um monte de questões diferentes para cada pessoa, né? A gente nunca proíbe nada. A gente não é muito da nossa linha, assim, criar proibições ou lista de proibição, né? Mas a gente estimula uma leitura crítica, estimula uma visão crítica, isso, eu né? Isso, acho que isso é
2: importante. É o crítico, né? É você estimular a leitura, o consumo crítico, porque, afinal de contas, a gente tá aqui, né? Tá tudo à nossa volta, né? Somos bombardeados o tempo inteiro por músicas, é, filmes, séries, livros. Então, eu acho que... Se se a gente tem esse senso crítico, a gente pode consumir, obviamente, como a gente falou, né, dentro de, de um parâmetro aí.
0: É, eu acho que muito do papel do nosso podcast agora, como era da revista antiga, é justamente isso. A gente indica livros e quando esse livro agride de alguma forma, ou não necessariamente agride, mas tem algum risco, a gente só de conversar sobre esse livro, a gente já consegue colocar o que a gente chama de óculos cristãos aqui para... Pra que a pessoa não se perca ali no caminho. Quando a gente gravou sobre
1: Coringa, que é um dos nossos últimos episódios. O né? filme. O filme Coringa. Quando eu assisti esse filme, eu saí com a certeza de que a gente não ia gravar um episódio sobre isso. <risos> e exatamente porque eu não queria estimular as pessoas a verem. Eu, eu, eu acho que as pessoas exageraram um pouco no que o filme significava, mas eu fiquei um pouco preocupado também. Você ficou com medo que as pessoas assistissem ao filme, é isso? Não, eu fiquei com medo de estimular... Uh, algum tipo de, de ideia que o filme passava com a qual eu não concordava. Entendi. E eu... Não quero que mais gente veja esse filme por causa de mim, sabe? Mas ele já tava super hypado já, né? É, eu assisti, já tinha estreado fazia um tempo, mas não tanto tempo assim. Fazia algumas semanas que ele tava, nem todo mundo tinha visto. Mas depois de um tempo eu percebi que os meus medos eram infundados, né? Que na verdade o filme propôs um debate muito mais do que estimulou um comportamento, coisa do tipo. E aí a gente gravou algum tempo depois. E fizemos uma gravação bem crítica, inclusive, assim, né? Lá Novelhas, no isso. Novelhas, no é. E justamente por isso. Eu acho que é um bom filme. Eu gostei do filme. Mas eu acho que ele podia indicar algumas coisas que eu não concordava. E no final era.
0: Mas fala, dá um resuminho dos é, do pensamentos tá. aí.
1: é eu, ach eu achei o seguinte, que o filme, a, em um determinado momento, ele glamorizava a pessoa que se sente, vamos dizer assim, injustiçada pelas circunstâncias da vida e que por isso ela pode agir de uma certa forma, sabe? Justificava, é, né, é, o ato. Eu, eu nem sei se eles traziam uma justificativa em si, mas traziam uma certa glamorização, eu acho. E isso me preocupou um pouco. Mas depois eu percebi que isso não aconteceu, as pessoas não estavam saindo com essa cabeça, isso era um medo meu, meio fundado, mas que tinha um, um ponto que era importante de se criticar e que foi o ponto que a gente pegou, e muita gente depois comentou dizendo que de todos os podcasts que falaram do Coringa, pouca gente falou sobre esse aspecto, que era o aspecto político mesmo, sabe? Que é o fato das pessoas estarem muito nervosas no filme, mas basicamente sem um fundamento sem uma ideia que as, move, que as move. Elas eram só uma turba. Não eram um coletivo político organizado. Era uma turba só. E a gente entrou muito nesse aspecto no podcast. E foi bem legal. Inclusive, eu fiquei feliz que a gente gravou depois. Mas, a princípio, eu não queria gravar. Eu <risos> até falei para um amigo meu que assistiu um filme comigo. Ele falou, cara, olha, se você foi gravar, fala sobre isso e tal. Eu falei, cara, a gente não vai gravar. Eu não quero que ninguém veja esse filme. <risos> e depois eu falei, não. É, vamos gravar. E, <risos> e aí é bom que as pessoas vejam. E é vejam legal. o filme. É, né? E ouçam um o podcast. <risos> isso aí.
0: Cacau, vamos virar um pouquinho para os livros. Como foi a sua vida de leitor, assim? É, como começou, a sua
1: infância, a sua casa, se lia. Como é que foi um pouco desse contexto? Olha, eu aprendi a ler ou juntar letra, né? <risos> Bem pequenininho mesmo, assim. Antes de entrar na escola, é, meus pais me diziam que eu comecei a... Mas isso é a história de pai, né? O pai sempre acha que você é um gênio, né? <risos> <risos> mas que eu começava a perguntar que som que tinha aquela letra e ia juntando uma letra, formando sílaba dessa forma. Mas eu lembro de ter aprendido a escrever meu nome com os meus pais, eles me ensinando, com letra de forma, tudo caixa alta. E nome né? composto, <risos> é. né? E, e aí eu aprendendo a escrever e tal. E a, então eu entrei na escola, é, na época a gente entrava só, no máximo na pré-escola, não entrava tão cedo quanto as crianças entram hoje. Uhum. Mas eu entrei já sabendo ler e sabendo escrever. Mas importante para essa minha formação como leitor, como alguém que gosta de ler mesmo, né? Eu me lembro de, de quando meu pai pegou eu e as minhas duas irmãs, né? E nós criança ainda. E nos levou na biblioteca da cidade que a gente morava, que era Tupã, interior de São Paulo. E levou a gente na biblioteca municipal de Tupã e fez a nossa carteirinha. Cada um pegou um livro. Levou era muito casa. legal é. tiver essa experiência
0: de um aí também. É um evento esse é dia, um né? É um evento,
1: é. E, e duas coisas que você aprendia naquele... Primeiro que você tomava um gosto pela leitura, porque você via tipo monte de livro e tinha parte lá dos livros infantis, né? Não era muito grande, mas tinha lá. <risos> e isso era muito legal. o um universo que abria de uma hora para outra. Você tinha acesso a um monte de livros diferentes, com um monte de histórias diferentes. Mas também se aprendia um pouco de responsabilidade. Porque você tinha carteirinha, na carteirinha tinha data de devolução. Uhum. Você é responsável. Não necessariamente a gente ia até a biblioteca devolver, que a gente era bem pequeno, mas avisar e tal. E, e começou meu gosto por leitura aí mesmo, né? A gente sempre ia trocar livro. Quase sempre terminava o livro. Era muito raro, assim, devolver sem terminar.
2: Uhum. E era coisa assim, simples, né? Literatura infantil. É, o
1: primeiro livro que eu li, de, desses de, que eu peguei na biblioteca, foi um que chamava O Reino Perdido do Beleléu. Ah, que legal. <risos> era um livro legal que contava a história para onde que iam as coisas que você perdia. Então, se você não está achando uma coisa, ela ia para O Reino Perdido do Beleléu. <risos>
0: eu acho que o Lucas ou o Daniel pegaram você lembra? Ó, oh, o Lucas está aqui atrás ouvindo. É, mas eu lembro que eu li com ele e era super divertido é, mesmo. E aí, falava: onde que tá isso aqui? Ah, foi pro Belé. É, né? E
1: tem umas páginas no meio, né? pelo menos a edição que eu li lá atrás, né? tinha umas páginas no meio que tinha uns desenhos para você encontrar as formas lá das coisas perdidas. Tipo um Onde Está o Wally, né? Então você olhava, por exemplo, eu lembro que tinha uma figura que era uma mata, assim. E você tinha que encontrar no meio da mata uma série de objetos que vinham lá, uma lista de coisas que foram perdidas durante o livro. Eu gostava bastante desses livros interativos, assim, quando eu era criança. a biblioteca da escola eu pegava aqueles, de, aqueles livros que você escolhia pra que página que ia, tomava decisões uhum. e tal, né? Todo mundo menciona esses
0: livros é... e eu não acho mais. Não, ninguém mais é... publica nada similar, né?
1: É engraçado. As pessoas falam muito de livro-jogo, né? Mas eu, eu não lembro desse nome. Os que eu lia, pelo menos, não tinham esse nome de livro-jogo,
0: assim. Eu acho que chamava E Agora Você Decide. Isso foi anterior ao programa da Globo ainda. É,
1: eu acho que era isso mesmo.
0: Lembrei agora. Tinha dois, dois concorrentes. Eu nem sei se era da mesma editora, não tinha essa noção na época, e agora você decide, e o outro era escolha a sua aventura.
1: Olha só, é. Eu tinha vários desses, era muito <risos> legal mesmo. Era legal. E, e na escola eu fui aprendendo a ler, assim, até as leituras obrigatórias da escola, que não eram lá sempre tão bem pensadas, né? Porque esse é um problema na escola, às vezes não é tão bem pensada a leitura para a criança ter vontade de ler. Mas eu dei sorte, assim, a maior parte das leituras eram leituras que me agradavam. Tanto que no, na oitava série já Eu tive contato com o meu primeiro autor preferido Foi a primeira vez que eu falei Esse cara é meu autor preferido Que foi o Edgar Allan Poe ah, é. É. A gente ainda não mandou é Allan verdade, Poe, hein, Carol? Ele é Quem sabe vai ser agora é, né? Mas é
2: porque ele, é, ele causa um pouquinho de depressão é. Então tem que
0: ver Um dia a gente ainda vai mandar o, Aquele do Fernando Pessoa do O desas... Desassossego é.
2: tem,
1: O livro, é. de o livro de desassossego. do Desassossego É, é o livro para você ler antes de se matar né? É. É, o sofrimento de jovem Werther, né? Ah, a é, mandou, esse
2: a gente já mandou, já mandou gravamos é, então. podcast, esse aí é sofrido esse mesmo. Esse
1: é pesado. É. Mas o, o, o Edgar Allan Poe foi o seguinte, veio uma coletânea de livros no, no colégio, e eu descobri que até hoje, esse, esse colégio onde eu estudava, essa rede manda o mesmo livro. E eu fiquei, por um lado eu fiquei feliz que foi um livro importante pra mim, por outro lado eu fiquei abismado de que eles em 15, 20 anos não mudaram. Mas é um clássico, o
0: que muda são os alunos, é, é, é tipo verdade, um rio é e a ponte parada, a água que tá passando embaixo é outra. Outra. É.
1: mas eles mandaram, era uma coletânea com quatro contos de, de mistério tinha um do, do Conan Doyle Conan Doyle, né, do, do Sherlock Holmes, mas o, o conto que eu gostei foi A Carta Roubada do Edgar Allan Poe. E aí eu fui pra biblioteca da escola, minha escola tinha uma biblioteca muito boa, também tive essa sorte, até o ensino médio eu estive em escolas com bibliotecas muito boas. No é, ensino médio é eu tive uma escola com biblioteca horrível, mas aí eu já era grande o suficiente pra ir atrás, <risos> arranjar né? os meus livros, né. Uhum. Mas as bibliotecas das escolas que eu, que eu estudei sempre foram muito boas e eu fui lá procurar um livro do Edgar Allan Poe e achei o Histórias Extraordinárias da Editora Globo, que nem existe mais, agora a é Ed Ouro lançou um, que é histórias... Histórias de terror e mistério? não? Aí depois saiu essa edição bonita que eu tenho também, que eu ganhei de, de presente Você sabe se Secreto. tem esse conto que você falou? Qual que é o nome do tem conto? É a Carta Roubada. Não, esse acho que é da... Sabe que eu não me lembro agora? Talvez tenha, porque eu ganhei esse livro, ele é tão bonito que eu nem li ele. Porque eu já li, na verdade. Eu não li essa edição. <risos> é
0: né? é. Enfeite da, da é, sala, tá, pra tá todo lá mundo lá olhar e falar, ó.
1: Oh. É. <risos> tá lindo, lindo. E aí tinha os contos de terror. Eu fui atrás de um escritor de histórias policiais, que pra mim era o que eu ia agarrar no Paul Mas eu Pirei nos contos de terror dele. E aí foi quando eu li Histórias Extraordinárias lá inteiro, eu falei, esse é o meu autor preferido. Eu gosto desse cara. Que legal. E durante um anos ele foi... Eu queria ser um escritor. Ó, oh, pra você ter uma ideia, eu gostei tanto dele que quando na escola eu tive que ler é, Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, uhum. eu... Adorei a Álvaro de Azevedo, que é um autor que, geralmente, adolescente Negócio, não gosta. Eu gostei também. Mas eu amei, porque ele me lembrava de Galilão e, e eu falei, cara, tem um brasileiro que fez uma coisa eu parecida. Eu quero fazer uma <risos> pergunta
0: um pouco relevante dentro do que a gente falou agora há pouco. Uh -huh. Nessa época, você já era cristão, não?
1: Já, já. Sou crentinho de,
0: de berço. De berço. <risos> e seus pais não achavam ruim você ler Lampou e... Cara... E terror, essas coisas.
1: Então, isso é uma coisa legal, assim, do, do ambiente de casa, assim. Meus pais nunca foram muito cheios de tabus, assim. Na verdade, para não dizer que não tinha problema, minha mãe era bem preocupada com a questão do que a gente assistia na TV. Mas com leitura eles não eram tão, assim, preocupados, não. Eles, eles... eram leitores, não? É, sim, 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 sim. Meus pais eram, é... É, meu pai é até hoje, né? Minha mãe é falecida, mas meu pai é até hoje é. lê bastante. Em casa sempre tinha bastante então, livro. A então a
0: referência, você acha, do gosto pela leitura veio muito de ver eles lendo. Veio
1: também. Ah, quando eu já era maiorzinho, assim, adolescente, pré-adolescente, a gente morou numa casa que não tinha um espaço pro meu pai fazer o gabinete pastoral dele, né? Então ele colocou os livros dele no meu quarto. E também a escrivaninha dele no meu quarto. Porque meu quarto não tinha grandes coisas, então não, eu só dormia lá. Eu não fazia mais nada de muito importante no quarto.
0: Na verdade, você dormia no <risos> escritório do seu pai, é isso? <risos> é,
1: basicamente, <risos> Mas era bem comum ele ir pra lá, fazer os sermões dele e tal, e os livros ficavam lá. Então, às vezes, eu olhava e via um livro ou outro. Foi assim que eu li, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Mas aí já foi depois, a gente mudou de casa, aí tinha o gabinete do meu pai, mas eu peguei essa prática de ir e ficar olhando os livros dele na, na estante. Uhum. E aí eu encontrei esse livro, puxei e falei, pai, esse livro aqui é bom? Aí ele falou: filho, eu li há tanto tempo que eu não lembro, mas eu lembro que era uma história que eu gostei. E aí eu comecei a ler. E teve essa conexão, eu já tava ali, já com os meus 12, 13 anos, teve essa conexão porque é uma menina criança que conta, né? Que, que Ela é adulta contando a história dela na infância, né? E aí eu li e é, é fantástico, fantástico, fantástico.
2: Então, também foi, é um, foi um bom hábito que o seu pai te deixou, né? Uma boa herança, né? Eu acho legal. O meu pai também, ele é pastor e eu, eu lembro que na, a sala de casa era repleta de livros dele na época eu, eu nem me interessava livro de teologia, comentário bíblico mas hoje eu sei a importância que era e uma das minhas memórias mais antigas eu indo para aula de piano com seis sete anos e o meu pai me levava e ele ficava esperando eu ter, terminar de ter aula e ele sempre estava lendo um livro e toda semana era um livro diferente e aí eu lembro que eu pensava gente, meu pai só lê <risos> e hoje eu queria só Será é? que nossos <risos> filhos
1: pensam isso? Não é. <risos> Mas é muito legal isso mesmo. Meu pai fazia... Ele me levava muito para os lugares onde ele ia e tal, né? E ele, ele tinha uma prática que era o seguinte. Ele, quando ele precisava ir no banco, ele esperava para ir perto do banco fechar. Por quê? Porque ele ia entrava, e aí o banco não ia encher mais, ele só ia esvaziar, não sei, porque não faz sentido, mas... E aí já ficava lá. no ar-condicionado, <risos> né? Ele levava um livro, sentava lá e ficava lá, e o banco fechava e ia, ele ficava esperando chamar a senha dele e tal. Então, ele, assim, espera, ele sempre tava valendo. Mas às vezes ele também parava pra me ensinar alguma coisa, conversar uhum. comigo e tal, e era legal também. É, legal.
0: <risos> Cacau, vamos falar um pouquinho sobre seus gostos de adulto, uhum. assim, porque você se formou pastor, acredito que o que a Carol falou do pai dela aconteceu com você, que é Começar a se encher de livros de teologia. Sim, eu sou formado em, em teologia também, então eu tive alguns, pelo menos uns 10 anos na minha vida, onde eu só comprava livros sobre teologia, só consumia livros de teologia, até que um dia eu saturei e eu falei, <risos> eu não me divirto mais lendo, o que, é. que aconteceu comigo, sabe? E aí eu comecei a voltar, meio que como o Lewis, o, o César Lewis, falou pra, na dedicatória de Narnia, ele falou, ah, esse livro chegou tarde demais porque você já é adulta e não acredita em contos de fadas, mas um dia você vai se tornar velho o suficiente para voltar a ler contos de exato, fadas. Exato, exato. <risos> assim, a minha experiência pessoal foi muito isso, né? De me afundar naquele conteúdo teológico que me interessava e ainda me interessa muito. Mas chegou um ponto em que eu virei um mono-assunto, assim. Um uhum. mono-consumidor sempre da mesma coisa. E aí eu vi que estava me fazendo mal, virou a chave. Eu ainda leio muito. E, na real, muito do ICTO surgiu por, por causa dessa experiência. E eu queria saber um pouco da, da sua experiência, porque talvez a sua trajetória tenha sido parecida com a minha, como você lidou com isso, se é que aconteceu. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que o leitor, antes de tudo, é alguém, em, em termos, inclusive, principalmente de obras de ficção, ou obras narrativas, assim, ele, antes de tudo, é alguém apaixonado por histórias, e não necessariamente pela leitura, né? O meio que as histórias chegam a você elas são, são meios diferentes. Eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto dessas coisas todas que contam histórias por causa de boas histórias. Uhum. E eu gosto de livros por causa das boas histórias. Né? Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho comigo, que é o seguinte, eu não me obrigo a terminar um livro que eu acho ruim. É. <risos> eu acho que a vida é muito curta pra você ficar gastando com um livro ruim. Você acha que a vida é
0: curta pra reler um livro que você já leu?
1: Não, isso não. Isso, não, isso é uma coisa importante, se o livro é um livro que é bom, lê-lo com olhos diferentes num determinado, em outro momento da sua vida faz bem, mas eu sim. acho que faz muito bem mesmo uhum. é porque eu também não tenho essa sanha complexionista assim, sabe? de ficar <risos> tendo que completar tudo, ler tudo de um autor, eu não tem nada disso mas é sempre bom ler, ler livros novos eu já teve uma época que eu tinha dificuldade de ler literatura contemporânea porque eu ficava lendo e pensava, nossa, eu tô perdendo o tempo de ler um clássico. Só que depois eu percebi o quão bobo é isso, né? Porque isso, o, o clássico um dia foi uma coisa nova, né? Sim, sim. <risos> então eu consegui me livrar dessa <risos> preocupação. Eu acho muito isso. Primeiro, eu ser apaixonado por história, né? Antes de ler, eu era alguém que ouvia muita história quando eu era criança, sabe? E isso me tornou um leitor. Então eu nunca me vi sem ler livros de ficção, sabe? Ou, ou livros narrativos. Mesmo quando eu tava na teologia, eu lia. Teologia, né? Mas eu também lia... Sempre tinha um livro ali e tal, né? Traduzindo, você não foi burro como eu fui. Não, não. <risos> não acho que, por outro lado, né? Eu, apesar de ter feito história, meu José de preza muita pesquisa e tal, eu nunca tive essa vontade de ser um pesquisador, sabe? E isso é um problema pra mim. Porque <risos> eu gosto de ler, mas eu gosto de ler o que eu gosto de ler. Uhum. isso é o problema oposto, eu acho, né? Mas, conforme você vai né, envelhecendo, acho que os gostos, eles vão também mudando, né? Eu me considero um leitor meio eclético. Assim. Eu gosto de coisas que são mais realistas. Foi uma, uma paixão que chegou tarde na minha vida também. A princípio eu sempre gostei das coisas mais fantásticas, mas eu gosto de coisas mais realistas também agora. E gosto também de, ainda gosto, né, de fantasias e de coisas mais ficcionais uhum. e tal. Mas se eu fosse falar, assim, algo que dentro do campo da ficção, assim, que tem um lugar especial no meu coração, são as obras de realismo fantástico, né? Especialmente o Borges. e fala realismo fantástico, muita gente vai sempre apontar pro Garcia Marques uhum. e tal. Mas eu tenho um, uma paixão pelo Jorge Luiz Borges. Eu tenho uma paixão. Que os legal. livros do Borges, para mim, são... E os contos, né? Porque ele é, ele é o contista, né? para mim, ele é o melhor contista... Em qualquer língua que você encontrar, para mim o Borges é...
0: Tem algum livro dele
1: que você indicaria? O, os meus dois preferidos, meus dois livros preferidos dele são o Aleph, né? Que não é o do, o do Paulo Coelho. É, um é. uma, o Paulo Coelho tem dois livros com títulos parecidos com, com títulos de contos do Borges, né? Que é o Aleph e o Zahir, né? Que o Borges também tem um conto chamado Zahir. É. O, o Aleph do, do Borges, que foi o primeiro que eu li dele, que explodiu minha cabeça... E gosto muito também do ficções, que ele é. O ficções, ele, na verdade, é, é duas obras juntas, né? Uhum. E eu gosto muito do ficções, muito mesmo, né?
2: Mas é interessante porque a maioria das pessoas, quando falam de ficção, é, citam o George Orwell. É, Orr, George Orr, Orr. O C.S. Lewis também. Mas um escritor argentino, né? É. Quase ninguém. <risos> Pelo é. menos, acho que essa é a primeira vez que a gente tá... É,
1: nunca ninguém mencionou o Borges para gente, é. O Borges é... Eu até brinco no, no Ovelhas, às vezes, que eu falo assim... A gente Se eu puder, eu vou puxar o Borges aqui o tempo todo. A gente gravou, gravou um episódio do Ovelhas aí eu puxei lá o Funes, o Memorioso, que é um conto do, do Borges de um cara que não esquecia nada. Ele lembrava de todas as coisas, né? e aí no final depois que eu falei do Funes o Memorioso tal, no final eu falei eu nem sei porque que eu falei isso eu só falei porque eu queria citar o Borges <risos> <risos> mas eu gosto muito do, do 1984 de George Orwell uhum. né? e como professor de história eu uso bastante em aulas iniciais eu uso bastante a ideia do Borges porque a gente tá numa época e isso é muito legal os pré-adolescentes hoje o infanto-juvenil hoje lê muito mais do que na nossa época a gente gosta de falar que as novas gerações são piores do que nós mas na verdade eles leem muito mais do que a média da nossa época
0: porque isso tem... não tá contando leitura de WhatsApp não né não então <risos>
1: Poderia contar, mas não. Não, livros mesmo. A, o mercado infanto juvenil no Brasil hoje é muito maior do que era na nossa época. Por quantos anos a gente teve que ler é, coleção Vagalume? Que é. era ótimo. Sim. Mas a gente só lia porque a escola mandava, Sim, né? Não é verdade. Era, a gente não era apaixonado, né? Eu gostava muito do Marcos Rei, porque eu gostava desse negócio policial uhum. e tal. Eu gostava do Marcos Rei. O Rey. Lucas comprou,
0: pegou um livro da biblioteca essa semana, né? Do Marcos Rei. Aí ele veio todo, pai, eu peguei um livro do Marcos Rei. Eu falei, é um bom autor. Ele falou, ah, é o cara que escreveu o Mistério dos Cinco Estrelas e o... Rápido do Garoto Dourado. É, isso eu, é. O meu
1: preferido. Eu gostava muito do Mistério dos Cinco Estrelas. O, não, o Mistério dos Cinco Estrelas era o meu preferido. Era o meu preferido. O pessoal falava... Posso indicar isso aí pro clubinho ou não? Pode, com certeza. Nem sei se ainda tem. Eu, eu, depois eu li o escaravelho do Diabo, que todo mundo ah, elogiava, é, que é. não era do Marcos Rey, né? Uhum. De outro autor, né? E aí eu, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achava o Marcos Rey melhor. Mas eu gostava muito também da... Eu tô falando muito lá de trás, né? Mas eu gostava muito também do, dos contos... Até faleceu recentemente, da Turma do Gordo. Ah, é o das figurinhas. É, do Gênio do Crime. Gênio do das Crime. figurinhas. É, e o meu preferido da Turma agora. do Gordo era o Sangue Fresco.
2: Mas olha que legal, Mas é gente. pesado.
1: A Turma do Gordo ah. é pesado pro Clubinho. Não, mas o Clubinho <risos> vai até 17 anos. Ah, então tudo bem. Então Qual que é a idade
0: indicada pra ele?
1: Não, a adolescência. A adolescência. O Sangue Fresco, por exemplo, era um, um criminoso que sequestrava crianças porque descobriu que o sangue da criança curava... Do uau e e era pesado. O Cacau tá
2: aqui falando, que ele tá falando muito lá atrás, né? Mas o Lucas, que tem nove, dez anos aqui, tá com, reconhecendo vários é, títulos. É, é então verdade, é, é verdade.
1: bom. O Marcos Reis saiu um filme, não saiu um filme agora, com, do livro dele? O
0: Escaravelho do Diabo. Sim,
2: que é muito legalzinho. É. Eu, não sei, eu não, nunca li o livro, mas o filme conta a história de, dos ruivos, que tem um assassino que... É, é, o que, assassinato
1: dos ruivos. É, é. E,
2: e o, o filme é bem bacaninha. Provavelmente o livro é melhor. É, eu não
1: me lembro eu, do o, livro. Eu vi o trailer, eu achei o trailer bem interessante, né? Mas o, o, o Escarável do Diabo o diabo realmente não é do Marcos Rey, né? É da Lúcia Machado de Almeida. Que eu, eu fui conferir aqui, eu não sei de <risos> cores. <risos> o sangue fresco é de quem? É do João Carlos Marinho. João Carlos Marinho. Que faleceu ano passado, João Carlos Marinho.
2: Assim, as crianças hoje, elas
1: leem muito mais. Tem o mercado infantil é muito mais variado. Então você tem, por exemplo, uma literatura que é realista apesar de romântica, de certa forma, que é uh, A Culpa das Estrelas, por exemplo. né uhum. é, um, é uma obra muito realista, são dois adolescentes e tal, mas com tema é, é, que remonta muito à literatura romântica antiga, com a questão da vida e de um amor maior que a vida e tal, essas coisas... Com certa
0: poetização da coisa.
1: É, né? é, exatamente, mas que não tem nada de espetacular em termos... E, e que pegou pra caramba com os adolescentes. E tem, você tem uma gama gigante de distopias. Que já foi literatura política um dia. E que continua carregando um certo tema político e até religioso. Então eu, eu gosto de fazer nas aulas às vezes, esse link. E aí eu sempre cito o George Orwell como alguém que influenciou os Jogos Vorazes. influenciou o, o Divergente. Uhum. Né? É, tudo se transforma, né? <risos> é, aí eu falo para eles, o oh, George Orwell dizia uma coisa. Ele falava que quem controla o passado governa o presente, quem governa o presente domina o futuro. Olha isso. E eu falava, então você tem que entender a história. Então, com isso, eu vou puxando um link com eles.
0: E aí gera o interesse pela história, né? Gera.
1: E às vezes, quando eu dou aula pro nono ano, falo de Revolução Russa, eu indico o Revolução dos Bichos. Que é Mas, fantástico. É, que é maravilhoso, né?
0: Mas e para cá? O que você. Que assim, a, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos peixes grandes. É. Tá bom? E aí você pode pensar no contexto da sua vida como um todo. Show. É, quais foram os livros?
1: Que marcaram a sua vida. Cara, eu tenho eles na ponta da língua. Na ponta da língua. Além de eu falar do, do Borges, né? O, o Aleph e o Ficções já está nessa Isso, lista, então. É. O, o, se eu fosse escolher só um dos dois, para ficar um por autor, eu colocaria o, o, o Aleph. Uhum. É. O Aleph foi mais impactante para mim. assim. Foi o um negócio. Como é que eu meço esse impacto? O quanto esse livro me influenciando na forma como eu vejo a vida. Então o primeiro é... O primeiro não, um deles é o Aleph. Mas os outros, vou falar mais três. É o 1984, do George Orwell. Apesar de eu achar até outros livros do mesmo tema tão bons quanto, uhum. mas esse me marcou muito. O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago.
2: É. Esse livro. <risos>
1: que é o um livro que eu amo de paixão. Tá no meu coração e... Eu li vários outros livros do Saramago depois, mas esse é... Eu
0: li alguns dele. Esse foi o meu primeiro dele. Foi o meu primeiro também. <risos> assim, é aquele livro que você não desgruda. Não desgruda. E, e assim, muito, muito antes de existir a ideia de
1: se fazer um filme sobre exato. ele. Exato. E ele nunca deixou fazer o filme até que o Meirelles fez e ele gostou, né? Uhum. E E provavelmente o livro que mais... É, é o que eu falo. Esse livro, ele, eu li e ele se prendeu nos meus olhos. Ele ficou nos meus olhos e eu olho as coisas e esse, esse livro tá lá... Que é o Processo do café. O Processo é um livro que prendeu na minha mente. E especialmente porque ele, ele faz uma coisa que eu acho muito difícil. A, a literatura, ela é uma arte que, como é uma arte escrita, ela passa pelo cérebro, obviamente. Né? Toda arte <risos> faz pelo cérebro. Mas assim, ela é, muito, ela é uma arte muito consciente. Ela é muito cheia de sentido. Né? Ela é em frases que tem sentido e tal. Eu acho mais difícil você tocar o coração através de uma literatura em prosa. Como o processo faz Porque o processo ele basicamente Através de todas aquelas imagens malucas que ele cria Ele conversa com você num nível muito mais do sentimento Do que do sentido tanto que a gente fala do processo em um monte de, de assuntos diferentes. A gente fala de um aspecto religioso, fala de um aspecto jurídico, num aspecto político, num aspecto é, emocional. e Tudo você pode botar o processo. Então processo eu falo que ele grudou nos meus olhos. Que legal tudo que eu olho tem um processo. Tudo não, né? Mas muita coisa tem um processo ali preso. Uhum. <risos> uhum. Kafka acho que foi a primeira vez que né? Foi. Foi a primeira. E o Saramago também. Saramago tinha também, né? Mas se você ver, tem um padrão. Tirando o Orwell, que é bem distopia mesmo, os outros três eles têm um padrão que eles têm, eles têm esse jeito de realizar Fantástico. Uhum. Apesar de que o único realista é fantástico aí é o Borges mesmo. Mas os outros dois têm esse jeito. É tudo muito realista, mas tem um elemento fantástico ali, que é o cara tá preso por um tribunal maluco, ou é todo mundo ficou cego de uma hora para outra. Uhum. Então tem esse elemento assim. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto, eu gosto dessas histórias que não explicam de onde vem a situação. Entendi. Eu gosto muito disso. Até enfim, é tipo eu gosto. É tipo The Walking disso. Dead, né? É, é, exatamente. <risos> 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 exatamente.
2: Cacau, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que é chovendo molhado, mas vamos lá. Qual que é a importância da gente ler?
1: Eu, eu acho que a importância de toda a arte, e eu estou falando da literatura como arte mesmo, né? e não só dos livros para além disso, né? mas eu acho que toda a arte ela tem o, a importância de ser uma forma de comunicação com aspectos não verbais da nossa vida. Então qual a diferença de eu pegar um texto sobre o estalinismo e eu pegar a Revolução dos Bichos? As duas coisas são um texto sobre o Stalinismo. Sim. Mas um texto corrido sobre o Stalinismo, ele tem, é, ele conversa com a minha mente. Uhum. O a Revolução dos Bichos me coloca no meio de uma história. Sim. E aí ela toca em aspectos não verbais comigo. <risos> ela toca em aspectos não verbais comigo. Eu acho que isso é com tudo, com música, com cinema, com poesia, pintura, com dança, porque a vida ela é muito mais do que os aspectos Lógicos, verbais e racionais uhum. A vida humana ela é muito mais rica do que isso E eu acho que toda a arte ela tem esse, esse papel E eu acho que a leitura também tem isso Agora, eu tô falando da leitura Dentro da ficção ou da poesia Mesmo se tem nenhum poeta, né? Poderia citar aqui meus poetas preferidos <risos> também Pode citar Posso citar? Só lista Opa, não tá não na minha não. ponta da língua também Eu tenho três poetas que são meus poetas preferidos Apesar de eu gostar de outros também Mas tem três que estão acima que são o Fernando Pessoa, que é o meu poeta preferido, com todos os seus heterônimos, especialmente o Álvaro de Campos, que Não. é o meu preferido. <risos> né? Algum é... livro mais marcante? Cara, eu, o Fernando Pessoa, eu, eu li coletâneas dele sempre, né? Porque a gente tem coletâneas, eu uhum. nunca peguei um livro um do jeito dele que ele compôs, né? Mas é, eu gosto, se eu fosse falar poemas específicos, né? Eu gosto. Não, muito, obras inteiras. É, é. é, obras inteiras já é mais difícil, assim. Mas recentemente eu encontrei uma coletânea do, do Alberto Caeiro e, e aí eu tava lá me deliciando nela, que tem um guardador de rebanho uh -huh. e tal, né? Mas ele é o meu poeta preferido, né? Aí o brasileiro Drummond. Drummond é. Fantástico. E aí eu preciso né? citar O Sentimento do Mundo, que é meu livro preferido do Drummond. É pra mim é, é um gênio, Drummond. É um, é um dos maiores teólogos que a gente tem no Brasil sem ser <risos> teólogo. <risos> Quando ele fala assim, o, o poema dele das 100 razões do amor, pra mim ela, ela é, é teologia pura ali, sabe? É teologia pura. E também o Whitman, o Walt Whitman, que é um, um poeta que eu só conheci depois porque enquanto eu tava fazendo teologia, na Nath, minha esposa, estava fazendo letras e a gente tava encerrando as faculdades ao mesmo tempo. E eu tava fazendo o meu TCC e ela fazendo o dela. O meu TCC era sobre Calbart e o dela sobre o Walt Whitman. E sobre o Song of Myself dele, né? E aí eu... Porque ela tava lendo, né? Ela comprou o Lives of Grass, que é o livro dele e tal... Porque ela comprou esse livro. Eu li o livro também, né? Ela, depois que ela terminou o TCC, a gente casou, aí juntou as bibliotecas e eu li o, 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 o Leaves of Grass dele. E é genial. O Whitman é o, o poeta que todo mundo conhece pelo Sociedade dos Poetas Mortos. Uh -huh. Aquele barbudo sim, da foto e tal, sim, né? Sim. E eu amo, amo a, a O Song of Myself, esse poema. Eu acho ele espetacular, acho incrível mesmo e se você puder ler ler a mesmo a tradução é, é tão bom quanto é difícil traduzir poema né é e o último lance do último é o seguinte ele é o pai deles do, dos dois outros né na verdade, é meio genealógico isso. Você tem um Whitman, você tem o Pessoa e você tem o Drummond. Um é meio que o pai do uhum. outro. Né? Você vê meus gostos... Go eu falei que eu sou muito eclético, mas, mas é os delícia, meus gostos é são isso. muito, muito retos, né? Não, eu tô muito não mas nessa. não é. A gente passeia por é. vários terrenos. É, eu e, e esses três poetas, são incríveis. Assim. E eu acho que a literatura fez isso com a gente. Agora, ler não-ficção também é muito importante, né? essa mídia leitura essa mídia texto né ela ela proporciona para gente também um outro tempo de lidar com as coisas sabe eu não sou um cara retrógrado sobre essa sociedade pós escrita sabe eu não tenho problema com isso de você aprender com podcast você aprender com vídeo eu não tenho problema nenhum com isso mas acho que há um, alguns aspectos que a leitura proporciona, sabe? Que você não obtém em lugar nenhum. Não, não eu, acho que, eu acho que não. Acho que é uma questão de ritmo, sabe? Uma questão você de... parar, meditar. É. Você já teve aquele sentimento de que você está lendo um cara que ele meio que te rouba o fôlego? Uhum. Eu, eu lendo o Cristianismo por Simples foi assim, sabe? E aparece o Lewis. É, não é tem então. que aparecer, tem que aparecer. É. Mas, mas realmente, ele, ele literalmente me tira o fôlego. Literalmente mesmo. Em alguns momentos, eu... eu Pula uma respiração de tão incrível que foi aquilo que aquele negócio do, sabe? Ele, ele, ele cai no lugar errado e aí você perde o ritmo da respiração. Porque ele é muito incrível. Dá aquela
0: falhada no pedal é, da bicicleta. A,
1: aquele cara que ele tem aquela forma de te dizer uma coisa que você sabe num nível muito profundo, mas você nunca soube colocar daquele jeito. Você fala, ele falou uma coisa que eu penso a vida inteira, mas eu nunca percebi que eu pensava isso, sabe? E eu acho isso muito incrível. O Lewis, né? Já que é pra gente falar dele, pra mim ele é um gênio em todas essas áreas. E, e pra mim tem um livro dele que é o máximo em tudo que ele faz. Pra mim tem um livro dele que é o melhor livro dele em tudo, em tudo, em tudo. É o melhor livro em teologia e ele é o melhor livro em literatura, que é... O Cartas de Diabo é seu aprendiz. Pra mim, ele tá... Já no... gravamos, já gravamos. Já gravamos, gravamos podcast. <risos> pra mim, ele tá no ápice artístico dele. Uhum. Tá no ápice. Melhor do que Crônicas de Narnia. Lógico, porque tem uma linguagem... Uma é uma linguagem infantil, sim. outro não, né? Sim, sim. E a teologia do livro é uma coisa espetacular. E é um livro, se você prestar bem atenção, é um livro apologético. Porque ele fala coisas que qualquer pessoa ali não precisa ser cristã. Ela lê fala, eu me sinto desse jeito, eu entendo essas é. coisas. É incrível.
0: É, o Lewis é, é isso que você falou. Ele consegue... Tornar algo super complexo numa simplicidade quase infantil é. e te deixa besta, assim, né? É, é impressionante. <risos>
2: E dentro desse mundo literário, a gente tem aqueles livros, os físicos, né? Que é o toque do cheiro, e a gente também tem hoje em dia, né, os eletrônicos, os e-books. Você tem alguma preferência? Gosta dos dois? Gosta ah, de nenhum? Então, agora,
1: agora eu preciso fazer uma confissão aqui. Hum. Apesar de eu gostar muito de ler, citar todos esses livros, esses livros todos que eu citei, eu li mesmo, não tô mentindo nenhum E <risos> Tem vários outros, né? Apesar disso, é, eu não leio rápido. Eu leio devagar. Eu sou muito distraído e ultimamente isso tem sido muito pior. Isso <risos> te incomoda, não? Muito, muito. Nossa, cara. Sim. Se comparar com a Nath, que é me Mosa... Mas de
0: perder o fio da meada, assim? Ou
1: eu posso até perder o fio da meada, mas eu sei mais ou menos onde voltar. Então deixa eu, eu, enche...
0: deixa eu entender se devagar é, é você está com o um livro e a sua evolução durante a leitura é lenta. Ou você lê um trechinho, leva cinco dias, pega mais um pouco?
1: Não, não. Eu leio. A minha evolução é lenta, porque eu me distraio muito rápido e eu preciso voltar um pouquinho. Mas eu já tenho treinado o suficiente para perceber isso rápido e não precisar voltar muito. <risos> Mas esse vai e volta atrasa, né? Tem e... um livro para eu te indicar. Ah, que... é? Como ler livros. Como ler livros. É, isso, então. que livro sensacional. <risos> Mas tem algum livro para eu ler para como ler o Como Ler Livros? <risos> Aí eu, eu comecei a encontrar assim, meios de lidar com isso. Uhum. Um meio, inclusive, que eu acho que até foi você que deu essa dica uma vez. É de ler vários livros juntos. Isso é uma coisa que me ajuda muito, porque às vezes eu leio um, aí eu, ou eu me cansei ali naquele momento, daquela, daquela linha, ou eu, eu... O assunto saturou na cabeça. Saturou né? um pouco, aí eu passo para o outro e tal. Isso me ajuda bastante. Então, pelo menos três, assim, ao mesmo tempo, eu Era lendo. Era a minha próxima pergunta. É. <risos> Agora, outra coisa que me ajuda muito é ler no Kindle. É, né? o Kindle me ajuda demais, porque primeiro que ele é monofunção, ele não tem ainda que ele tenha lá um navegador lá não tem lá, a
0: distração da internet, não tem,
1: né? não recebe notificação é maravilhoso isso e ele me trouxe uma prática que eu nunca tive, que é de grifar eu nunca tive a prática de ah, livro livro físico
0: você não Não, não com nunca lápis? tive,
1: não. E aí eu comecei a ler o Kindle e o Kindle tá no seu dedo. Uhum. Eu comecei a grifar, isso me ajudou a concentrar e aí eu comecei a fazer isso com os livros físicos também. Então eu comprei os marcadores de texto e eu sempre leio com eles. Eu vou para algum lugar que eu tô lendo um livro físico, não tem no Kindle, eu pego o livro, levo para esse lugar e levo uma caneta junto, uma marca junto. Mas
0: você tem a opção dos dois, físico, o mesmo livro, físico ou digital? O digital, o digital. É,
1: eu entendo.
2: Não, 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 não. Não, eu sei, eu sei, mas,
1: eu, mas é, é, é o seguinte: primeiro assim, eu vou ser um pouco grosso e depois eu vou ser tranquilo. Pra mim, aqueles que falam, não, porque eu gosto do cheiro do livro, compra uma resma de chamequinho e vai <risos> lendo enquanto você, tá? Eu gostei. Mas, mas agora, sendo né, mais tranquilo, é, é, eu entendo. E eu acho que o mercado literário soube lidar com o avanço do e-book de um jeito muito legal. Eles estão caprichando nas publicações, estão feito tem até um texto bem interessante que eu li um tempo atrás, acho que foi até no Medium, o cara falando como é que o mercado conseguiu transformar o Kindle numa coisa meio assim meio brega. Se você pensar, o Kindle ele é meio brega hoje, né? Ele é meio... No Brasil talvez nem tanto, mas nos Estados Unidos ele as vendas estancaram, elas estão no mesmo limite assim, elas não estão aumentando, né? Eu acho que, na última vez que eu li, estava em torno de 30% dos livros eram vendidos como e-books, o resto ainda físico. É, e e estacionou é, tá, aí, tá, né? Está até bom, é, tá até bom 30%, mas a, a venda do aparelho também não é muito grande e tal. Eu, o mercado reagiu de um jeito muito legal. Fez... Um, um, um trabalho editorial muito bacana cuidou das letras e tal e da fonte, muito bacana mesmo eu, eu acho essa parte muito bonita, a gente tava falando antes de gravar né eu acho lindo essa coisa de, da diagramação da tipografia, acho maravilhoso mas o Kindle me faz ler tão mais, mas tão mais que e tem mais uma coisa com o Kindle eu posso ler de luz apagada uhum. isso aí é um tesouro, eu tô
0: lendo o Jane Eyre né a gente vai gravar sobre ele Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já estará gravado e publicado. Mas Se você lá... terminar de ler até lá. É. Não, a gente tem a gravação daqui 15 dias, é menos até. Mas é, é isso, eu tô lendo ele no físico.
2: E é um calhamaço. E é um calhamaço,
0: né? 700 páginas. E, assim, hoje de manhã eu acordei antes da minha esposa, quarto escuro. Aí eu falei: ah, eu não quero sair da cama, vou ficar aqui, mas eu também quero ler, ler vou ganhar um tempo aqui. E aí eu tinha ele no Kindle também. Olha aí. Aí eu não vou acender a luz e acordar a minha esposa, é, sabe? Algumas
1: eu vou... vezes eu já fiz isso. Algumas, não, não tão poucas vezes, de já ter o físico e comprar o... Mas aí eu espero uma promoção, né? Eu não gasto é, Não, isso aí já
0: era é. daqueles de graça. <risos>
1: ah, é, é verdade, que o DNA é bem antigo, né? Mas o, o, mas uma, o que está acontecendo também é que às vezes eu dou o físico de presente e compro o... O, o e book E aí, porque eu fiz, porque às vezes eu enrolei. Às vezes, porque acontece também, apesar de todo esse cuidado que o mercado literário tem, às vezes tem um livro mal diagramado. Uhum. Tem um livro mal... E isso me atrapalha demais. Eu não sabia que me atrapalhava tanto.
0: atrapalha Mas, Tem um cara... livro bom, você falou de tipografia, já tem uns anos, eu acho que eu indiquei pra Carol. Eu comprei. Comprou? É... Esse é o meu tipo. Esse é o meu tipo.
1: <risos> ele, Cara, é... é legal pra caramba. Explica
2: por que, que criaram tal que fonte. Ele fa... Eu
1: amo fonte serifada. Livros com fontes serifadas eu leio muito mais rápido. É proposital. Proposital é, mesmo. É.
0: Mas é legal aquele livro, porque pra cada capítulo ele conta a história da criação de uma das fontes. Ai, que legal. Aí tipo, ah, foi encomendado pra fulano de tal as fontes do metrô de Londres, sabe? Que legal. Explica a fonte usada pela, pela banda dos Beatles, por que ela tem aquele T pra baixo. E assim ele legal. conta em histórias. Ah, histórias, eu vou eu
1: ler, sim, eu vou, assim, vou legal. ler. É legal, muito legal, legal,
2: muito legal. Eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com o e-book. Eu não entendo por quê. Porque o
1: importante é você consumir, gente. Você ler. É o e-book. Você não pode ostentar, né? Porque assim, você tem um Kindle lá com 200 títulos, mas a sua biblioteca todo mundo bate o olho e vê. É então... verdade, tem isso.
0: Essa biblioteca as pessoas têm que ir até a sua casa, né? É,
1: exatamente. você pode tirar uma foto e botar no Instagram agora. Ah, verdade. Prefiro ler do que divulgar. <risos> exato, exato. Mas é, eu gosto muito... Eu leio bem mais no Kindle, assim. E, e tem isso, né? Do horário e tal. E, e também o fato dele sincronizar com o celular. Uhum. Tal, às vezes, aí eu Fantástico. leio mais devagar, porque aí vem a notificação, né? Mas mesmo assim... Você é heavy user, que você é, falou, né? É, exatamente. Mas eu, eu consegui achar lá uma fonte que é uma fonte bacana pra mim. Um tamanho com é um o tamanho legal pra eu virar a página. E aí tem esse negócio. Como distrai muito, eu tive que encontrar um jeito que é o seguinte. Um jeito de eu virar a página... Rápido o suficiente pra eu não distrair. Mas é nesse nível? É, assim? é, 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 cara, eu sou muito distraído. Mas longo o suficiente pra eu não desanimar. Então, e, e, cara, eu encontrei certinho no Kindle. O Kindle, <risos> ele é o um livro. É, é, o livro tá pronto pra eu ler. Então eu leio uhum. rapidinho nele. Ah, e no Kindle dá pra ler inglês gastando pouco, uhum. porque ele vem bem mais barato. Sim, né? sim. Então os livros, às vezes, internacional e tal. Eu sou a favor do que... eu tô falando isso que é pra todos vocês terem... Não, brincadeira. Cada um que lê do, jeito que, um lê do jeito que acha melhor. Cada um lê do jeito que acha melhor. Você tem alguma
0: indicação? Você não... Assim, você é pastor uhum. e não indicou um livro cristão. Então, vou falar aconteceu. então.
1: Vou falar dos meus livros cristãos preferidos então. Eu tenho um escritor preferido hoje dentro da fé cristã, que é o Timothy Keller. Uhum. É, o Timothy Keller é meu preferido hoje do, dos vivos aí. É, porque eu acho que ele, ali é tudo Ele tem erudição, ele tem clareza Ele tem esse negócio do Lewis de falar as coisas simples Ele dialoga com todo mundo Qualquer pessoa pode ler um livro do Keller E vai, vai perceber que ele tá falando de uma coisa que ele passa Então ele é meu escritor preferido Todos os livros dele que eu já li são maravilhosos assim, sabe? Mas se eu tiver que indicar um, eu diria Fé na Era do Ceticismo né? Ou O Ego Transformado O Ego Transformado é um livrinho bem pequenininho mas ele fala muito com o nosso tempo, que é uma época em, em, que é difícil lidar com o ego, né? E, e é um livro muito bom, muito bom e transformador mesmo. A fé na era do ceticismo é, ajuda a sustentar a fé é, é, como uma coisa racional e, e, e é muito bom. Para lidar com juventude, né? com, com as nossas próprias questões, juventude só não, né? Acho que, acho que a nossa vida hoje, né? acho que você deve perceber bem isso, tá? Ela é muito mais apologética, né? O Alistair McGrath fala isso. Ele fala que antigamente a apologética se dava nas universidades. Em debates, que eram debates de acadêmicos. Mas a sociedade era sociedade.
0: Cristã e pronto. Não tava nem aí para
1: isso. É, né? E hoje a apologética tá no dia a dia. As pessoas têm que entender a, aquela, como é que aquilo funciona. Às né?
0: vezes bem raso, meio burro, mas tá lá, né? É,
1: é, é. Porque também mudou. Ele fala essas duas coisas. Ele fala mudou o ambiente, mas mudou também o jeito da apologética. Antigamente a apologética exigia... A racionalidade intrínseca da fé. Como é que a fé funciona racionalmente. Hoje, a apologética está muito mais no campo da moral. O Guilherme de Carvalho disse isso uma vez, que a fronteira a última fronteira apologética é a moralidade. E, e ela é porque as pessoas hoje elas não estão tão preocupadas se o dilúvio aconteceu ou não. elas Não estão tão preocupadas se é, Deus criou o mundo em seis dias ou não. Elas estão preocupadas se a fé é machista, por exemplo. Entendeu? Então é nesse ponto que entra a questão da apologética, uhum. sabe? E a fé na era ela trabalha esses temas assim, nossa, com uma, uma genialidade uhum. incrível, né? Mas o meu teólogo preferido, e aí. Talvez algumas pessoas não, não gostem muito Mas meu teólogo preferido é o Calbarte Eu já falei que eu fiz o TCC sobre ele Não concordo com tudo que ele diz Todo mundo que cita o Calbarte precisa falar isso Não concordo com tudo <risos> isso Mas eu acho o Calbart um, um gênio teológico Ele inaugurou uma tradição Ninguém faz teologia hoje sem conversar com ele Ninguém faz teologia sem conversar com Calbart.
0: Algum livro específico dele? não
1: Cara, toda vez que alguém me pergunta assim Qual livro eu começo a ler o Calbarte? Porque eu falo muito Calbarte e aí as pessoas vêm me perguntar, mas como é que eu começo a ler? Eu sempre recomendo Introdução à Teologia Evangélica, que já é de uma fase posterior da vida dele, onde a teologia dele já está mais pronta. Então acho que é um bom livro. Mas se você quiser um livro um pouco mais saboroso que esse não é tão saboroso, um pouco mais saboroso dele.
0: O que, que é saboroso? Mais simples de ler ou tá. mais gostoso de ler? É, que
1: cria esse efeito, desse impacto. Porque ele tem um jeito de escrever, que é um jeito um tanto quanto poético também, né? E um livro onde ele tá assim, mais afinado com isso. ele tava mais de bem com a vida, sei lá. <risos> é um que chama... Palavra de Deus, Palavra do Homem. Ou Palavra dos Homens. Agora eu não lembro se é no plural ou no singular. Palavra de Deus, Palavra dos Homens. Esse livro é muito legal, cara. Muito legal. E lá que tem um, um, um capítulo que chama... O Estranho Mundo da Bíblia, que é muito, muito legal. Mas
2: você precisa ser um teólogo para ler esse tipo de livro?
1: Não, acho que não, acho que não.
2: Tem um mínimo de maturidade
1: cristã? É, não, sim, sim, o um mínimo sim. O, o, o problema do Bart, ele tem dois problemas. Primeiro porque ele não é um evangelical como nós. A maior parte dos brasileiros é, mesmo dentro do pentecostalismo, a maior bebeu do evangelicalismo, uhum. né? Ele não é, a trajetória dele é outra. Ele saiu do liberalismo para um ramo chamado neortodoxia, que ele meio que inaugura. Se eu for vender meu peixe, <risos> eu vou falar o seguinte, se você gosta do Bonhoeffer, o Bonhoeffer é o Calbarte de pé. O Calbarte é o teólogo, o Bonhoeffer é o cara da ação. Então o Bonhoeffer vai escrever sobre discipulado, com a base teológica do Calbarte, mas sobre vida cristã, que é o discipulado do Bonhoeffer. Uhum. Né? Ele vai falar sobre a ética, a ética do Bonhoeffer é com a base, toda a base metafísica do Calbarte, mas ele escreve sobre os aspectos práticos disso. E o Calbart é o único teólogo a quem o Bonhoeffer acreditou algum tipo de influência na vida, sabe? Apesar dele gostar de vários outros, mas a influência mesmo é do Calbarte. Então, o brasileiro gosta muito do Bonhoeffer, Leia o baixo também, que eu nunca entendi porque é que gosta do Morro Fernando Calbite. E um problema que ele tem é como ele chegou até a nossa, né? Como ele chegou até, até o Brasil. Que ele chegou via Estados Unidos, né? Então primeiro ele foi lido nos Estados Unidos e houve reação a ele nos Estados Unidos. Uhum. É, os seminários daqui normalmente
0: já execram ele de entrada. Você assim. não tem nem disso. chance de tentar descobrir se é bom é, ou ruim. Né?
1: Esse, essa turma que é muito influente para nós, o Schaefer, né, o Vantil, esses caras que são muito influentes para nós dentro da teologia reformada e tal, eles reagiram ao Cobart de maneira muito veemente. Ah, o Carl Henry, né, Henry do, do, do cristianismo hoje, o próprio Billy Graham, eles todos reagiram muito ao Cobart. Então, obviamente, você tá em qual time? Do Billy Graham ou do Calvário? Você tá no time do Billy Graham, lógico, né? <risos> do Schaefer ou do Calvário? Mas quando você percebe que não é uma questão de time, você percebe que tem muita coisa boa lá. E aí tenta ler ele sem ser pela ótica do Cornélio Zantil, sabe? Você tenta lê-lo pela ótica dele mesmo. E aí você vai descobrir muita coisa legal lá, que tem sido muito descoberto por muita, da, muita dessa galera. É a questão né?
0: de você ter a sua fé madura, o suficiente, ah, pra lidar né? com
1: coisas que, te... Conflitão, não é, tem é mas o conflito é menor do que parece Porque os, os aspectos da teologia dele Que foram enfatizados pelos que reagiram São os aspectos mais pro, problemáticos Mas não são nem de longe os aspectos centrais Mas é meu teólogo preferido Eu sempre falo isso e não tenho medo de falar É Muito mais pelo que ele provoca em mim Do que por eu Aceitar criticamente o que ele fala não, não, né, se, se você fosse falar Se é teologicamente mais próximo do Tim Keller Ou do Calvário, É o Tim Keller, lógico, lógico uhum né, mas ele...
0: Mas a sua dissertação foi o... Eu.
1: Ah, eu, tinha... eu nem conheci o Tim Keller, né? <risos> <risos> Tim Keller estava na classe com você, né? É. Não, foi sobre o Calbart, mas não, é, não foi minha escolha a, a princípio, eu ia fazer sobre o livro de Jó. Eu tinha uma ideia, que <risos> era uma ideia ruim, que era fazer sobre a teologia natural no livro de Jó. É por causa do final do livro e tal, né? E aí o, o professor de Antigo Testamento a quem eu fui recorrer, que, é um, um, que foi meu pastor, né, o pastor Luciano, meu amigo e tal, ele falou para mim, cara, o livro de João é bom para falar sobre problema do mal, teologia natural, não sei se ele era, não era também muito afim de... Ele falou assim, cara, por que você não fala sobre o Calbarte, assim, é, né, ele é tão execrado e tal, e o, o Franklin Ferreira tinha dado uma palestra na, na faculdade e ele tinha citado o de maneira muito positiva, sabe. E aí todo mundo tomou um susto, né? Porque o Franklin era esse exemplo de ortodoxia, né? Uhum. E aí todo mundo tomou um susto e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou ler. E aí comecei a ler e aí, aí eu me apaixonei pelo cara. Tem um, uma meta
0: de leitura pessoal, assim, no ano ou qualquer coisa do tipo?
1: <risos> cara, eu, eu às vezes faço. Às vezes Só faço, pra ver que é, não cumpre, é isso? Mas é meio frustrante, assim. <risos> <risos> às vezes cumpro, às vezes não. Mas eu, eu tento, assim... Eu, eu, como eu disse, eu leio muito devagar, né? Eu leio muito devagar. Mas eu tô sempre lendo. Então, se você juntar por página, minha marca vai ser alta. Mas por livro, que é como eu faço as metas, ah, minha ainda marca mais. que é você baixa. abandona no meio e perde ah, toda sim. a contagem. Né? Não, não, mas eu, mas eu insisto um pouco. Porque eu dou, eu dou a chance do livro ser bom. Eu falei que eu, eu, eu insisto um pouco nele, mas eu paro. Então, se eu perceber que não vai para lugar nenhum, ou o livro me irritar muito... Às vezes a gente tem que ler livro que a gente não gosta. É, mas é importante é, né? a gente e, se forçar a ler livro, é. porque sabe que é importante, mas não está gostando. Exato, exato. Tem temas que eu sei que são importantes, eu preciso ler, e eu leio e vou discordando da primeira e última página, mas vou até a última, mas é chato. Mas eu, te, eu tento sempre, assim, botar uma meta um pouquinho maior do que a do ano passado. Tá? Então, quando eu comecei com isso, que não faz muito tempo, falei, ó, ah, vamos botar uma meta básica aí, um livro para o mês e tal, uhum. tranquilo. Aí depois fui aumentando, né, para 15 e tal. Você Mas, chega nos 20 no ano, você acha? Cara, que... olha. Talvez não. Não sei, acho que não. Acho que eu não fecho. Acha isso é
0: importante? Ter meta?
1: Não, não acho importante, mas eu não consigo não fazer. <risos> e, e quando eu não bato, eu fico chateado, velho. <risos> e vai chegando nos últimos dias do ano, eu começo aí a você correr. Você começa a procurar
0: gibi do Cebolinho. É, não, 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 aí
1: não vale.
0: <risos> Tem uma mulher que eu conheço que conta, ela lê a Bíblia o ano, então ela conta que ela já leu 60 e poucos
1: livros. É. Ah, tá, porque ela conta cada livro da Bíblia. Não, Errado é, ela não tá, né? É, mas aí eu não conto também, eu não conto. Mas eu, eu às vezes pego um livro, mas mas vamos eu não faço essa por esse caminho. E isso pode ser ruim. Se, você, se isso influencia que livro você vai ler pela extensão pela do meta, livro, né? aí, é aí não.
0: A gente nunca vai ler o Jane Eyre, né? É. Mas assim, dá uma preguicinha de como, começar um livro grande. Vai pegar sim, o
1: David sim. Foster Wallace lá, é, Graça você Infinita, uns... você não vai ler. É, <risos> somente quando
2: tem assim, meta pra terminar a leitura por, por uma obrigação, uma gravação, isso. etc. Mas isso eu
1: gosto. É, isso né? me ajuda. Quando eu preciso ler um negócio, me ajuda, sabe? Então, às vezes, pra dar aula, eu pego um livro, assim... <risos> Eu preciso ler até aquele dia, porque esse livro vai ser importante para preparar a aula, para dar uma palestra e tal. E aí eu vou, e aí eu leio e eu leio como eu nunca li rápido, com concentração, porque aí eu me obrigo várias vezes. É, assim, o
0: lazer vira trabalho,
1: Vira, é. mas, mas funciona. E no final eu fico satisfeito, porque eu entendi, li bem, e, e né? Agora, quando eu tô lendo para lazer, eu não me obrigo. Ah, tem uma coisa interessante. Eu sempre tô lendo um livro de teologia, sempre, né? Mas aí teve um, um ano que eu tava muito estressado com o ministério e tal, apesar da minha igreja ser uma benção, e... mas é que as coisas do ministério, é. né? Você tá há quanto tempo no ministério? Seis anos, seis anos. E aí eu falei, ó, não, eu, vou, eu ia sair de férias, né, pra uma viagem, falei, não, eu não vou pegar um livro de teologia, nem um livro de igreja, nada, nem um livro de história, nada. Vou pegar uma literatura que eu acho que seja uma literatura... É, é, não necessariamente leve, mas seja bem fantástica. De férias, né? De férias, mas que seja uma coisa que eu quero ler. Uhum. Não vai ser uma coisa que eu vou ler, porque eu nunca quis ler vou ler esse negócio. Aí eu peguei Deuses Americanos, do Neil ah. Gaiman. Porque eu achei o Neil Gaiman um, um autor bem pop, assim, bem contemporâneo. Um tema bem fantasioso, né, tal. Um pouco teológico. né? <risos> Mas foi muito legal. Foi o livro que eu precisava mesmo. Ele tinha o ritmo que eu precisava, porque ele, tinha, ele tem uns pontos em que ele... Isso é uma coisa que eu valorizo muito num escritor de ficção. Ele não tem medo de botar o pé no freio. Eu gosto disso. Tem uma coisa que eu detesto em qualquer narrativa, seja, seja literatura, ou seja filme, seja série, é esse negócio de ritmo. Ritmo. Quando uma pessoa vem e fala, não, porque o ritmo do filme é ruim, eu falo, gente, para. Veja o que o cara tá te falando. Às vezes o, o, é lento, porque é para ser lento.
0: É tipo Breaking Bad, quando eu comecei. É, é. Todo mundo que eu indico e nunca viu. Ah, mas é muito devagar. É muito devagar. Aí eu falo, passa do quarto capítulo. É,
1: não, mas é. Não para exatamente. Mais. Essa coisa faz parte da literatura. E tem um tédio no Deus Americanos que me parece proposital, sabe? E isso foi muito bom para mim também. Isso era muito importante para mim. Quando eu tava viajando, porque eu viajei para um lugar onde a gente pegava muito trem e tal. E é aí eu tava lendo.
0: Tem livro que cansa. E tem livro que descansa, né? É. E os dois são livros. É, né?
1: exatamente, exatamente. Qual é. que é a
0: sua, a sua opinião sobre curadoria? Assim? Você acha importante? Você acha que é
1: desnecessário? Curadoria é um serviço que hoje se torna muito importante. Porque tem muita opção, muita informação, muito acesso. E sempre você sempre buscou indicação de alguém. Em toda era, você sempre buscou. Era de alguém que você respeita, né? Alguma pessoa que tem... É... Tem um amigo meu que fez filosofia na Unicamp. Eu entrei depois que ele já tinha saído. E quando eu era mais jovem, eu tava estudando na Unicamp, ele era o, o meu... O cara que me indicava que filme que eu tinha que ver. Quando ele falava, eu tinha que ir atrás desse filme. Livro ele indicava menos, mas ele indicava também. Mas ele indicava muito filme pra mim. E sempre teve isso. Você sempre teve as pessoas que te falam e você vai atrás. Uhum. E hoje ela surge meio como um serviço... Por causa disso, que as pessoas sentem falta disso, porque tem muito mais opção. Não adianta só você esperar que o seu círculo te indique alguma coisa, né? E tem gente que faz e que tem o um contato, e que entende, que percebe, que avalia com critérios e, e é gente que você pode confiar. Antigamente, eu, é, é, eu vi isso numa série. No Brasil, nunca vi acontecer. Mas tinha nos Estados Unidos, nas locadoras de filme, as indicações das pessoas. Tem, tem uma, um episódio, acho que do Seinfeld, né? Que é assim, é. né? Os caras que trabalham na locadora tinham a sua coluna lá que são os filmes indicados pelo Jack, filmes indicados pela Rose, né? E aí você ia lá. Então até isso tinha curadoria, né? E, e a gente aqui não tinha isso, mas tinha o cara da locadora que você perguntava, pô, que filme que você indica? E ele era estimulado pelo próprio dono da locadora a levar um filme pra casa e assistir. Sim. Uhum.
0: <risos> e fazia diferença, né? Fazia porque... diferença. E é, é legal porque se o cara indica uma coisa ruim, perde o crédito.
1: É, <risos> é exatamente. E, e, e uma, uma, uma área baseada no crédito, na confiança, né? E hoje eu acho que é muito isso também. Eu acho que é, que é muito baseado na confiança que as pessoas tem, de que são boas indicações, né, e, e eu, eu, eu entendo como esse nosso tempo sendo muito importante isso, a, a questão, né, a minha primeira curadora foi a bibliotecária da escola onde eu achei o Edgar Allan Poe, e foi uma péssima curadora, porque, é. porque eu peguei o livro do Edgar Allan Poe, li... Uhum. E eu voltava buscando alguma coisa parecida. Uhum. E aí ela um dia me indicou Sidney Sheldon. E ah. aí eu li três ah. livros do Sidney Sheldon, odiei cada página ah. deles. Desculpa, alguém gosta, não tem problema nenhum mandar gostar. O cacau <risos> é, é que quando você é de Gabo, põe num nível é. que é. Não, mas assim, tem, tem coisas que eu acho que, eram, que faziam mais sentido ela indicar ali, né? Mas ela gostava muito, me indicou porque ela gostava e, e eu odiei. Né?
2: É por isso que eu não serviria pra ser uma curadora.
1: É, porque... mas você é uma curadora, né? <risos> de certa Carol. forma, você né? Tem um <risos> o problema.
2: O problema é que eu gosto de coisas que, sei lá. Mas, eu sou fã mas de Agatha Christie assim, e não é todo Carol, mundo que gosta. Mais ou né?
0: menos. Porque assim, quando mas você. Mas a Agatha
1: Christie tá por cima da onda agora, Está tá na crise Quando da onda. você é. se
0: posiciona e a pessoa te conhece, ela não vai cega na sua indicação. Ela conhece a Carol, sabe o gosto da Carol, uhum. e aí. Por se identificar com a Carol e com os gostos dela, acredita num título que, você, que ela nunca ouviu falar porque você indicou.
2: É, teve até um, é um podcast um... que a gente gravou com a Adri e o Paulinho sobre Jane Austen. Eu falei que eu gostava da Jane Austen. Uhum. E aí, isso meio que, não vou dizer que colocou uma barreira, mas a Adri não gostou. E ela ficou, ai, Carol, desculpa, mas eu não gostei. E eu, não, tá tudo bem.
0: Podemos é, ser amigas.
2: É, então, tá tudo bem, sabe? É. Porque eu acho que é, não tem nada a ver, assim. Eu gosto de Jane Aust, mas eu prefiro a Agatha Christie, por exemplo.
1: É, mas a, a, a Nath ama de Jane Aust. Nossa, ela ama, ama, ama. E foi engraçado, uma vez a gente foi na livraria e ela comprou aquele Seven Novels, que vem sete romances dela num livro só. E aí outro dia a gente estava assistindo How I Met Your Mother e eles vão numa casa de uma pessoa e tinha o livro na estante. Aí eu falei, olha lá o livro que você comprou, eu reconheci. Mas eu nunca li, essa é uma falha literária, uma das minhas lacuras literárias é de genial, eu nunca li. Eu, e eu gosto pra caramba do filme. <risos> o Orgulho e Preconceito acho A maravilhoso. Gente, acho
0: uhum. Filmaço, filmaço. A gente mandou o Orgulho e Preconceito no clube, gravou um podcast e aí depois eu vi o filme. E o filme é uma porcaria.
1: Não, não o filme é ótimo, cara. O filme é ótimo. Você assistiu O Orgulho e Preconceito e zumbis, vai. Não, isso é bom.
0: Eu, não, eu tentei ver isso, mas não consegui.
1: Não, o filme é assim... Cara, tem uns planos incríveis lá no filme. Não, ele é, ele é bem filmado. Mas é assim,
0: em relação à história ah, tá, tá. do tá. livro... É
1: um resumo muito corrido e rápido, mas tem é, que ser, né? Tem filme que ser, né? né? É, não, eu entendo, eu entendo. Nada Eu, entendo, é. Nada vai ser eu igual. imagino que eu, que eu teria essa decepção também se eu fizesse esse caminho. É. Uhum. Eu, eu o
0: ver filme antes de ler livro. Pra cara. falar
1: de adaptações, tem adaptações que são muito bem feitas. Eu vou, eu vou falar uma que eu acho que é melhor do que o livro original, que é o Fahrenheit 451. Hum. Eu acho o, o filme do Truffaut melhor do que o livro do Ray Bradbury. E olha que o Truffaut não gostou do filme, foi o único filme que ele dirigiu em inglês, né? Uhum. E aí, <risos> acho que ele não, não funcionou. Mas eu acho o filme muito bom e acho o livro ok. Uhum. É, não é um livro ruim, uhum. mas comparado com George Orwell, né? Uhum. Eu acho que uhum. não é, eu chega eu gost... lá.
0: Colocar nessa lista, eu gostei do mais do filme que do livro O Advogado do Diabo. Eu acho ah. que é Andrew Niederman, alguma coisa assim, o autor. É. Eu tinha é, eu lido li. o livro, acho que eu vi o filme primeiro, eu li o livro e eu falei, putz, o filme é...
2: Ah, yeah. então só para fechar aí a minha indicação, para mim um filme que tá ali com o livro, Histórias Cruzadas, The Help.
1: Ah, que legal.
2: É, o filme, eles colocaram um, um diálogo maravilhoso que não tem no livro. Ah, que legal. E acho que completou direitinho ali a história e eu, eu li primeiro o livro, depois assisti e depois li em inglês e não tem... Não
1: tem nenhuma versão. É, e, e
2: se completa, se você, então se você pode fazer essa tríade. de...
1: É, perfeito. O, o, tem um. um agora, o, o lance é que, quando o autor do livro diz que o final do filme é melhor, que é o caso do Chuck Palahniuk com o Clube da Luta.
2: Ah, é? é eu nunca li, eu, é um eu, livro A gente que eu acabou de gravar
1: ler. sobre o Clube da Luta no Ovelhas Elétricas. E eu, antes de gravar. É, eu já tinha visto o filme. E antes de gravar, eu li o livro. E aí eu soube dessa história de que o Chuck Palahniuk disse que o final do filme é melhor do que. O final do livro. Que legal isso. O final do filme acho que foi decidido pelo David Fincher é, ou quem é o Torroteiro. Eu lembro que sei. eu tinha
0: assistido o livro do Fran oh, Tinha assistido o filme do Frankenstein, da Mary Shelley. Uhum. E aí tem, tem toda aquela parte do, do próprio monstro fazer a mulher e tal. Uhum. E aí, isso assim, anos e anos depois eu fui ler o livro.
1: Uhum.
0: E aquela cena tinha ficado muito na minha cabeça. E uhum. aí eu fui indo no livro. E nada de aparecer essa mulher, <risos> nada de aparecer essa mulher. E aí, tipo, faltava 20 páginas. Eu falei, cara, não vai caber tudo aquilo do livro é. nesse espaço. E não tem. Não aí eu não falei, tem. caramba, estragou a minha experiência é. aqui.
1: Eu, eu gosto muito da adaptação de Sai Sobre a Cegueira, que eu falei que é um dos meus livros preferidos. É, né? uhum. Foi muito bom. Eu acho a adaptação muito boa, que é Sim. feita por aquele roteirista canadense que faz, inclusive, o papel do bandido no, no Ah, filme. é? Eu não sabia é não. Ele, ele, aquele ator é o roteirista. Eu achei muito boa. E eu gosto muito... Eu tentei ler... Eu tentei ler O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Mas então eu acho... Eu acho o filme bem melhor, cara. Mas eu parei. Eu parei cedo. Eu, eu não dei chance. É, eu livro. li o
0: livro... Impressionantemente, eu li o livro antes do filme. É. E eu li o livro, comecei o livro sem saber que existia o filme. Olha, olha que coisa só. Aí depois que eu... Ah, olha só, tem o filme. Agora que eu não vou ver mesmo. Tenho que acabar o livro. Mas o filme é muito bom, o pelo menos. É bom, é. O filme é bom. o próprio é Mário Puzo, que é o autor do livro, ele, parece que ele não deixou gravar se ele não fosse o roteirista ou se ele não tivesse, não tivesse envolvido participado. No, tá. na produção do, do filme. que eu
1: prefiro, eu acho melhor também. É, por exemplo, a adaptação do Guia do Mochileiro das Galáxias, é. o filme só saiu depois que o Douglas Adams já tinha morrido há muito tempo, mas ele participou de várias versões do roteiro. Muita gente não gosta do filme, mas foi minha porta de entrada pro Douglas Adams. Eu, eu vi primeiro o filme, então eu tenho um carinho. <risos> só que tem uma coisa no filme que eu acho que é boa, que é a arma da perspectiva. Que é uma invenção do Douglas Adams, que tem no filme, mas não tem no livro. Uhum. Que é a arma do ponto de vista. Uhum. E que, basicamente, é o elemento que cria uma evolução de personagem pra Trillian, né? Ela, ela, que não tem no livro. E, e o livro ele é meio um monte de episódios separados. Porque era uma piada que o Douglas sim, Adams estava fazendo, né? Então, o filme, ele, ele tem essa genialidadezinha de falar... Não, a gente precisa de um artefato aqui. Então, achei legal. Depois, depois que eu li o livro, eu fui ver o filme de novo. E aí eu entendi por que o pessoal não gosta do filme. Porque realmente, pra quem lê o livro, o filme ele é meio... Ele cai. Ele é, ele dá uma, caída é. Boa, cara, né? uma caída boa, cara. É. Mas quando eu vi o filme primeiro, eu achei incrível. Tá? <risos> aí foi atrás do autor. Ganhei de presente da minha irmã o primeiro livro. Uhum. <risos> quem
2: não queria aprender o um idioma como eles aprendem, né? É. <risos> o Mas Vamos chegar lá um dia. Não é.
0: <risos>
1: Tá muito longe, não tá é ah, bom,
0: aí. eu acho que é isso. É isso aí. Muito obrigado, Cacau muito, Marques. Muito, muito obrigado. É, valeu, Por gente. Por ceder esse tempo, abrir espaço aqui na sua casa pra gente conversar. E, Carol, como é que as pessoas conseguem encontrar a gente? Pode ser que ela esteja ouvindo esse podcast e... Caiu no colo dela. Como que elas fazem para saber de nós?
2: Olha, vocês podem nos procurar na sua plataforma favorita, né? Então, estamos aí nas principais plataformas de música, é, podcast. Nós também temos um site, Ictus. Somente Ictus. Não,
0: somente Carol. É.
2: ictus.com.br E no nosso site também, Clube Ictus, tem lá uma parte em que vocês podem acessar os nossos podcasts. Também pela hashtag, vocês... Hashtag... Po, Ictus
0: Ictus Podcast.
2: Podcast. Vocês também podem nos encontrar. E coloca lá no Google, Ictus, que nós somos a primeira opção. É mesmo? É, eu já oh. pesquisei.
0: <risos> você foi no modo anônimo que não tem os seus cookies? Eu não sei. <risos> é, é verdade. Vou pesquisar isso antes de pôr <risos> Bom, beleza. Valeu, Cacau. Muito obrigado. Um excelente peixe grande. É, para quem é assinante do Clube Ictus, já pegou essa indicação dele. Para quem não é, talvez você já tenha perdido porque já foi, e é isso conheçam mais outros peixes grandes que a gente já, já conversou, e se você quer conhecer então a curadoria de outros peixes grandes que virão, clubictus.com.br você vai receber na sua casa algum livro, alguns livros né pelo menos dois nos planos adultos que marcaram a vida de peixes grandes, como o nosso Cacau aqui. Obrigado, Cacau.
1: Valeu, gente. Brigadão. É, quando o Tami perguntou se eu podia ser um peixe grande, eu falei que eu só tenho 1,67m, é. então não poderia
2: ser um peixe grande. <risos>
1: <risos> mas, é, mas eu fiquei muito honrado com o convite, fiquei muito feliz mesmo. E foi um papo muito legal. Além de ser um papo muito legal, com pessoas muito legais e, e muito leve, é, também... É sempre legal gravar ao vivo. Eu sim, adoro gravar ao sim. vivo. Ah, <risos> Se eu pudesse, eu tinha um podcast gravando ao vivo sempre. <risos>
0: a gente tenta sempre dar uma dinâmica muito mais gostosa. É, é né? muito melhor. <risos> legal. Mais algum recadinho final, Carol?
2: Não, acho que é só isso. Acessem clubictus.com.br Escolha o seu plano, escolha a sua idade. O... Tem lá a opção que não falta para escolher, gente.
0: Isso. E não esqueça que as palavras do programa de hoje, do desafio do dicionário, servem como cupom de desconto no clubictus.com.br sem assentos, até a próxima, até o próximo episódio entrar no ar. Isso aí, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.
1: <risos>